0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Femprender. E hoje, diretamente aqui, do Web Summit. Eu vim passar a semana aqui, e não é por isso que a gente vai deixar ter uma entrevista muito legal com um tema muito legal aí, que é uma startup de impacto junto com a parte do blockchain. Tem então, uma coisa muito legal e é um projetos bem interessantes para a gente ah, endereçar e ver, e que estava aqui no Web Summit no ano passado. Ele vai contar tudo isso para a gente. Eu estou aqui hoje com o Pedro, que é cofundador da Borderless
1: Money. Olá, tudo bom, Pedro? Tudo jóia. Muito, é, muito bacana o clima aí, né, da, da Web Summit. O ano passado a gente teve por aí para apresentar a Bordes através do. Não, é.
0: Cara, é um negócio surreal, é assim, que eu sempre comenta, assim, para quem já tenho no quinto né que eu venho, vai assim, ser é um negócio que para quem não veio aí, uma vez na vida, tem que vir, cara. É um negócio assim é. mega com inovação em todos os setores, né? Então, assim, com os startups fenomenais né, de vocês aí, apresentando e fazendo pitch, Então, assim, é um negócio muito legal, um ambiente assim espetacular. Mas antes de começar essa conversa, Pedro, eu gosto sempre de colocar essa tom pessoal um pouco no começo, né? entender quem é o Pedro, como é que você chegou nesse mundo aí, como é que você chegou para criar a Borders Money.
1: Beleza. Bom, é, eu, eu sempre fui um cara muito curioso, assim, e é, gosto de estar tá, é, experimentando tecnologias e tal, é, sempre fui envolvido assim com, com esse universo. Uh, eu sou apaixonado por, por empreendedorismo, por estar tá em contato com a natureza, levar minhas, minha, minha família para estar tá nesses ambientes de, de natureza e tal. Uh, e e essa, essa coisa do empreendedorismo e da tecnologia sempre foi o que permeou aí uh, o meu aprendizado. Né? Então, eu com 16 anos... Uh, uh, eu, junto com mais outros dois sócios, a gente fundou uma loja de ativos esportivos voltada para o mercado de esportes outdoor, né, que chama Pé na Trilha. Depois a gente é, criou a, a Solo, que é uma marca voltada também de, de vestuário né, para esse tipo de, de atividade, né, a, em montanha ou esportes de inverno, enfim. E... E aí, cara, na Penatrilha, trilha, lá atrás, em 99, eu fiz. É, eu estava fazendo design no Mackenzie, design gráfico. E aí, a gente pôs o nosso primeiro site no ar em dezembro de 98. E, e o e-commerce, uh, a gente começou a experimentar algumas coisas. E em, dois, em agosto de 2000, a gente criou o primeiro e-commerce 100% em flash no Brasil na época era uma coisa interessante hoje ninguém mais dá bola para isso mas a gente foi até case da macromídia e tal então essa coisa do empreender de experimentar tecnologias novas e tal sempre foi algo que é, teve presente na minha na minha vida assim né? e, e esse amor pela natureza e tudo mais e mais recente uma coisa com a educação né com os filhos pequenos e tal então a gente tem essa começa a se preocupar com com essa questão também enfim e, e é isso eu sou esse cara assim meio multidisciplinar assim é, fiz minha formação é bastante eclética eu fiz técnica em edificações design gráfico comércio exterior uh, fiz um o no insper aquele cmm é um é gestão de marketing né depois eu fiz pedagogia <risos> Caraca, então é... é
0: mega amplo. É. É. É um caso interessante. Eu escrevi até um texto recentemente com a reflexão que eu faço na que que é a ideia entre se a gente deveria ser para frente generalista ou uh, especialista, né? que é um pouco dessa discussão que a gente tem hoje, que a gente tem que ser um pouco especialista em algumas coisas, mas também tem que ser generalista. Né? Então é você pega uh, todo esse escopo aí e com algumas especialidades ou mais coisas. É. Né? É, eu, 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 eu,
1: eu, eu tenho tido contato muito próximo com o um lance que é a educação, auto o aprendizado autodirigido, né? E o quanto isso é transformador, assim, quando a gente tem consciência disso e a gente compreende como a gente aprende e aí você consegue seguir por, por esses caminhos tendo um, um nível de profundidade que te dá... É, te dá condições de, 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 de trafegar ali de, discutir, de fazer de saber é. o que é o negócio, né? Sem, é. é. na verdade, se tornar tão especialista, mas ao mesmo tempo não é um, um generalismo é, enciclopédico, né? No sentido de que você também acumula muito, muitas coisas muito diferentes, mas você não conecta elas. Aí é um, é um negócio que acho que enfim, é difícil. Acho que as duas coisas são importantes. E, e a gente precisa de, de pessoas diversas também, que elas atuem de formas diferentes, porque cada fase, inclusive, de, de projetos e tal, tem essa um pouco disso. né Tem alguns momentos que você precisa de um... Para so, resolver um problema, você precisa de alguém dessa parte da expansão, né no design thinking a gente fala disso. né E aí depois você precisa de pessoas que ajudem a, a fazer as escolhas e endereçar... Uh, e reduzir ali um pouco o escopo para a coisa parar de pé, né? Enfim. Então é, é isso, eu sou um cara <risos> meio <risos> eclético. Eclético né? e
0: empreendedor desde, desde, desde criancinha, quase, né? Desde moleque, Pedro, pô, como é. como é que veio tua, como é que foi o teu primeiro contato com, com, o Trip, com o Bitcoin, com a tecnologia? Como é, que, como é que você chegou
1: nisso? Cara, foi em 2013, mais ou menos. Uh, eu li uma matéria sobre mineração de, de, de Bitcoin na TechCrunch. Uh, e aí, eu, com base naquilo, achei interessante, porque eu usava aquele... Eu deixava o meu computador funcionando naquele... Eu não sei se você lembra. Tinha o um Steam Home. Era um negócio para ajudar... Usar o processamento para buscar a cura de, de, de doenças. Tinha várias... Você escolhia lá o que, que você queria é, participar. E, e aí, por conta disso, que, que aí lá estava falando um pouco do, do Steam Home, aí me interessou, aí, aí eu fui entender um pouco mais, comecei a mergulhar na, na, na história ali do, do Bitcoin, achei interessante, e aí que eu comecei a, a estudar. Aí, quando surgiu o Ethereum, eu já estava mais ali experimentando e, e tentando entender essas coisas todas. É, e foi assim eu fui fui meio que embarcando ali nos momentos que eu tinha oportunidade ali de, de entender de, de participar das comunidades enfim foi foi mais ou menos por aí
0: tá bom e aí como é que você e aí como é que vem esse esse cenário para você juntar e chegar na borda dos money, né como é como é que você pegou esse conhecimento de cripto, blockchain, etc, e tal, e essa ideia que você teve aí da Boa da Zânia, como, é que, como é que juntou, assim, aquele negócio, como é que foi aquele momento que deu, eu vou montar o um negócio disso aqui?
1: Eu, na verdade, eu não tive esse
0: momento, <risos> é, é,
1: eu diria até que o Leandro, que, ele que foi quem fez essa, essa conexão ali das coisas. Juntou
0: as, juntou as caixinhas.
1: E o Magaldi é responsável, porque ele que, que, que me, ele me entrevistou, porque eu estava num outro projeto de DeFi, e aí ele me entrevistou, a gente falou sobre Community Lee, é, o, o trabalho em si, né, de. e o papel né, de alguém que constrói comunidades ali relacionadas a esses projetos de Web3. E no final ele falou, putz, cara, tem um, tem um amigo que está desenvolvendo um projeto, você podia dar uma mão para ele lá e tal, ele, enfim. E aí ele conectou a gente. E o Leandro uh, teve essa ideia, e aí a gente ele, a gente trocou muito e a gente veio, todos nós, né, aprendendo na jornada, né? Uma não tem essa coisa de é, especialista em alguma coisa, né? Todo mundo ali tem a sua, a sua bagagem né? E a gente vai construindo junto e aprendendo junto ao longo do. do de todo esse processo. né? E, claro, me facilitou o fato de eu ter já participado de outros é, projetos de DeFi, de, é, o, o que eu me envolvi bastante durante um tempo foi o pessoal da Block Zero, que antigamente chamava XIO, é, que é, eles estavam criando ali um modelo que intencionava reproduzir o que é a... a a, nossa fugiu agora o nome aquela aquela incubadora de startups famosíssima aí nos Estados Unidos é, lá nos Estados Unidos é, Y Combinator ah, sim. É, eles queriam emular um Y Combinator do universo descentralizado muito legal a ideia tal e mas foi um, um ambiente que eu aprendi muito porque eu estava muito engajado ali na comunidade foi no período da pandemia né, eu é, hoje, já há algum, algum tempo, na verdade, eu já estou 100% vivendo de, é, de, de trabalhos relacionados com esse universo de Web3, mas a culpa foi da, da pandemia, porque eu estava lá com os chalezinhos que a gente alugava, fazia os passeios de 4x4 com a galera lá, tinha os outros negociozinhos ali né, e tal, outras empresas, e aí com a pandemia ferrou tudo. aí Aquela história de joga a vaca do, do abismo lá, né aquela história do... Da... Vamos ver o que
0: acontece, né? É. É. Tem, tem, que, tem que tirar uma coisa vaca. aí. Agora
1: tem que outra, outro jeito. E aí eu Vamos falei, tudo. vou me dedicar nisso aqui. E aí comecei a me voluntariar, traduzir o white paper para galera, traduzir o website, aplicativo, é, alguma coisinha de design eu fazia também, editava vídeo, enfim, fui fazendo... Um monte de coisa que foi me ajudando a, a conectar com essa turma, entender as mecânicas. Aí teve um, um uma, eles fizeram um concurso de ideação ali de projetos, e eu uh, fiquei em segundo lugar de 50 ideias que, que eles uh, avaliaram lá, então fiquei bem feliz. Esse, assim, e esse, concurso já... de,
0: esse concurso de ação é dentro desse que seria o que queria ser o ICOMANATER. É isso,
1: isso, exato. É, eles falaram, ah, vamos, vamos fazer um outsourcing aí da, das ideias. E aí a, a galera se inscreveu, apresentou as propostas. E aí teve vários rounds de, de votação. E eu fiquei em segundo lugar uh, com o projeto que eu apresentei lá. E mas foi muito rico isso, né? Todo esse processo, as, as questões que a galera colocava e tal, tudo isso foi muito legal, né? E, e pô, mesmo com a dificuldade da língua, que meu inglês é assim, eu me viro bem. Já há muito tempo que eu não tenho vergonha na cara, mas ele não é o inglês é, perfeito, entendeu? É, é. Mas, enfim, é isso. E aí, cara, é, com a ideia da, da Bob, o que, que acabou conectando aí? Conectou esse uh, know-how que a gente tinha da, da parte de tecnologia, o Leandro tem muita bagagem nessa parte, é, o Pedro também, o outro Pedro, <risos> que fica lá... É, na, nos Estados Unidos, o Marcos, né, e, uh, e eu também. Por, por essa, eu nunca tive um, uma, um, uma, um cargo específico disso, mas eu sempre fui o cara que cavo, é, ficava ali experimentando as coisas e trazendo isso para o nosso ecossistema lá da, pela trilha da Sola e tal. Né? É, enfim, e aí a gente percebeu também, né, por, por uma atuação ativa também. Da, da, dentro do escopo da família do Leandro, a minha participação no, no próprio Espaço Voa, é, que é uma, uma iniciativa né, de impacto e tudo mais. O Pedro, a esposa dele, também trabalha com coisas relacionadas a, a, a essas iniciativas de impacto. Então, a gente percebeu que, poxa, tinham dores ali bastante relevantes e que a blockchain e essas tecnologias né, poderiam Uh, ajudar a gente a solucionar essas dores, né, e aí a gente começou a construir a, a Bordelous e conseguimos lançar ela, inclusive foi no Blockchain Hill uh, em setembro do ano passado, então no ano agora, uh, tivemos muitas coisas que a gente testou que foram legais e, e, e alguns conceitos se validaram, né, uh, outras coisas não deram tão certo, né, é, deixa eu antes de entrar um pouco nesse, nesses pontos, Pedro. Conta
0: para gente gente assim, o que, que era a ideia inicial da Borderless Money. O que, que, que era aquele, a ideia de tipo, que assim, eu tenho aqui? Viu uma dor? Qual é essa dor? E como é que a gente vai atuar? Conta um pouquinho para gente o que, que era isso lá no começo.
1: Claro. Então, é, no, o que a gente percebeu? Que uh, o modelo de... de é, Fundraising, né? Ele dependia muito da galera de tempo em tempo desviar o foco ali da do, do propósito deles, que é trabalhar ali no no, no, no gerando o impacto, para ficar indo atrás de captar
0: recurso e tal. Um e... investidor ou um venture capital de que aquele negócio era bom e que merecia um pedaço de investimento dele. É um é. trabalho enorme, né? Eu, eu sei de. É, é uma, é uma e, dor e enorme aí, de todo
1: empreendedor. É. E aí, essa galera é, das iniciativas sem fins lucrativos, né? É, acabam tendo, tendo que, digamos assim, desviar o foco deles para fazer esse tipo de coisa. O que a gente pensou? Poxa, é, e se a gente usasse os, essas mecâni, é, mecânicas já existentes para criar? algo que ficasse com transparência, né? Que é outra dor do aí é do ecossistema e não tanto da iniciativa em si é, e que elas pudessem receber um, um, um recurso é, recorrente, né? Em vez de ter ali uma um, é, que fazer uma captação ali pontual e tal toda hora. enorme
0: né? e depois tem que ficar, tem que ficar tirando daquela caixinha, né? Então, assim... tá. É muito melhor que fosse aquele negócio. Até para o investidor era melhor também, né?
1: Exato. E aí a gente pensou, tá? Isso basicamente é um modelo de endowment, né? É, e aí a gente imaginou um, um fundo de endowment descentralizado, onde as pessoas, com, com, com duas diferenças interessantes. A primeira é, a pessoa não estaria não, não fazendo uma doação. É, ou, se a gente quiser transformar isso, ela estaria doando o tempo do dinheiro dela. Porque ele deixaria de estar rendendo algo para ela e estaria rendendo algo para as iniciativas, mas ele não abriria a mão do capital principal dele. Né? Então, ele, vamos supor, o nosso modelo era você chegava com uh, o seu capital ocioso, que eventualmente... É, estava ali na sua carteira, um, um a gente levantou, cara. É entre um dólar e cem dólares. Tinham na época uh, 350 mil carteiras só na rede Polygon, com uh, na média 20 dólares cada uma, ocioso com mais de três meses parados, né? E aí. A gente falou, pô, se a gente conseguisse que a galera colocasse esse dinheiro que está parado ali esses dois meses, podia estar rendendo 700 mil dólares dois meses rendendo, gerava um recurso para essas iniciativas. É isso. O modelo é isso. E no final do período, o cara, ou no momento que ele quisesse, ele, ele resgatava.
0: Ah, tirava bom. o principal dele, o cara botava 100 lá e daqui a um ano ele tirava os mesmos 100, só que o rendimento daqueles 100 ia para essas, essas iniciativas de, de impacto. Basicamente é isso. Né? Tá bom. E, esse era o modelo inicial, é o modelo atual ainda ou se tiver, se tiver alguma mudança de rumo aí dentro da Borges?
1: É, a gente na verdade agora está entrando numa nova fase, a gente percebeu que é, esse modelo ele é interessante no, e, e ele é o que vai dar. É, é engraçado, porque assim, a gente vê que ele é o que vai dar o, a longevidade e a sustentabilidade, mas no curto prazo, ele leva um tempo maior para ganhar atração por dois motivos. Primeiro, o modelo de endowment não é algo que as pessoas estão acostumadas e, e as próprias iniciativas é, têm um receio, fica sem entender muito bem de onde está vindo esse recurso, né? É, para muitas pessoas que estão acostumadas a fazer é, filantropia e, e fazer esse tipo de coisa, é, eles ainda preferem simplesmente doar é, em vez de, 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 de ter que lembrar que ele largou um dinheiro ali em algum lugar, enfim, né? É, e, pra, e do ponto das iniciativas também tem uma questão que no modelo que a gente fez, né? Ele é, ele é democrático, então eu não, eu, não, eu não reproduzo um modelo competitivo que é como a maioria dos é, modelos de, de, de fundraising são. Você coloca uma galera para competir pelo bolo ali, e aí sempre tem aquele time que é melhor estruturado, às vezes até meu a galera paga profissionais ali para preparar e tal, não sei o que, e os caras captam a maior parte do bolo, e aí a galera que super seria beneficiada não precisava nem ser tanto mas sobra pouco para para elas o que a gente pensou cara vamos inverter essa lógica então o quando o o yield é gerado ele é distribuído para todas as iniciativas e não somente para uma e mas isso ao mesmo tempo a gente percebeu que faltou um pouco de engajamento das iniciativas em relação a divulgar né? por vários setor, vários fatores tem essa barreira mesmo da web3 e de tipo é, como que as pessoas vão a, a, aportar esse capital ali enfim né? mas que vez foi muito bom porque nesse processo de um ano tipo, surgiram novas soluções que a gente quer incorporar né? mas é, então assim por exemplo nesse, isso daí vai ser apenas uma das partes da, da, da nossa solução para as iniciativas. Então, vai manter isso. Ele vai ser aprimorado. A gente vai, vai criar lá, em vez de só ter as opções 3 meses, 6 meses e 12 meses, a gente vai ter uma opção no final que é doar. E aí, o cara, meu, ele tem lá 20 dólares ali parado. O cara que
0: não quiser colocar o dinheiro, ele vai se os 20 e acabou.
1: Entendeu? Exato. E aí, aqueles 20 vão entrar nesse fundo de endowment e vão ficar para lá é, para sempre. <risos> Gerando uh, esse yield. Esse... <risos> é. tá Então, é, é, é nesse, nessa parte. Ah, e teve uma outra mudança. Uh, na parte do, do endowment. A gente tinha feito, na prática, 17 fundos. Que a gente estava uh, relacionando cada uma das temáticas da, das ODS, né? Os Objetivos é. de Desenvolvimento O é. que tá. a gente percebeu é que. Uh, Pode até ser algo interessante de, de ter alguma divisão no futuro, mas para simplificar né, uh, todo o processo, a gente falou, não, cara, vamos concentrar todo esse, esse recurso em um único pool, né? uh, e, e aí uh, esse pool vai distribuir para todos, in, independente da temática que a a está é
0: mesmo porque, Pedro, eu imagino que você talvez não consiga também o investimento em todas aquelas temáticas, né? Que é que gera uma dificuldade de você ter que ter 17 uh, uh, empresas daqueles temas, né? Então às vezes você não Sim. tem, você tem cinco de uma e não tem zero de outra, talvez.
1: É, foi, hoje a gente tem mais de 40 iniciativas cadastradas na plataforma, que é um número interessante. A gente tinha um, uma meta de 200, isso a gente não conseguiu atingir ainda. É, mas, é, ao mesmo tempo, a gente também tinha uma, um objetivo de ter pelo menos cinco, é, iniciativas de cinco países diferentes. E a gente conseguiu ter, além do Brasil, outros seis países. É, então, isso foi legal. Né? Uh, e aí aconteceu isso. Teve uma concentração muito grande é, no setor de... No, na, no, no ODS de educação. Então, tem nove causas Concentradas ali. E aí tem algumas algumas dessas ODS que acabaram ficando vazias. E aí é isso, a gente percebeu que, cara, não faz sentido fazer essa divisão, não no, no, nesse primeiro momento. Talvez no futuro alguma divisão, porque a gente percebe, né? Que até foi interessante ver que é, a gente conseguiu uma galera de educação mais forte ali dentro do. do, do, do da plataforma, porque em geral esse universo de refi, né? Que são as finanças regenerativas, ele teve uma, uma aderência muito fácil com o, o escopo do crédito de carbono e a galera do, do meio ambiente e tal. E a gente tem iniciativas assim lá, mas a gente saiu um pouco do, do Carbon Tunnel Vision, né? Que é essa. Uma certa cegueira, né, de, de você esquecer de, de todos os outros é, setores e, e, e que precisam evoluir juntos para você, é, até para você sustentar as mudanças que você está conseguindo através do, da, da questão ambiental, né. Enfim, é, e, então, assim, tiveram alguma, alguns aprendizados muito bons, assim, né. É, tiveram algumas coisas que é, nos, nos deixaram felizes de ter conseguido, e lógico, a gente tem algumas coisas que a gente vai mudar. Então, essa, esse fator aí que eu falei só do, da parte do DeFi e do, do Endowment, é uma coisa. Mas a gente também fez experiências, né a gente lançou coleções de NFT uh, na, na, na plataforma da Gate.io e foi interessante pelo aprendizado, mas o, o, a barreira de entrada para você passar pelo QIC, blá, 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 não rolou. Então, não teve. A gente teve situação que a Carol, do do mais estava do lado da pessoa e a pessoa não conseguiu é, porque ela não, 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 não era aprovada ali no QIC, tinha alguma dificuldade.
0: Quando, quando foi isso, Pedro?
1: Foi esse ano ainda.
0: É esse é. ano. Ah, não, porque tem algumas iniciativas, assim, eu estou usando até esse episódio, por exemplo, tem um NFT associado a ele, que eu vou colocar o código aqui. Ah, legal. Tirar, do Botas, que ele tem uma, uma abstração muito interessante, que ele faz via o Gmail e tira um pouco dessa fricção, que é mesmo, Sim. né? É uma fricção enorme, né? Então, assim, ele resolve essa fricção com, com isso. Então, assim, bobear até vale a pena você testar de novo com essa coisa, porque é, assim, o, talvez o, resolva esse problema, né?
1: O lance do account abstraction é que é, é, é você usar o login social para criar a sua carteira, a gente até já implementou lá atrás, porque as iniciativas não, não iam ter carteira. Então, e eles não iam entender, que, se a gente falasse, ó, oh, você precisa baixar a MetaMask, guardar a as barique, duas, Jogar na Polygon. É. <risos> então, então, a, a gente já, 3, já, né? já feito a parada usando uh, isso né, na nossa solução. Mas a, o, o nosso, aí o que a gente está fazendo? A gente está criando o Art for Good, que é um marketplace para conectar artistas que estejam é, sensíveis a determinadas causas e a, ou às vezes até faz parte da comunidade de alguma iniciativa eles criam a arte é, recebem um, um percentual né, de, pela, pela criação mas a ideia é que é, esses NFTs que são vendidos ali eles levantam fundo imediatamente para as iniciativas e uma fração também vai para o, o pool lá do DeFi, essa que a gente fala que é um fundo de valor compartilhado. Né? Então, é, foi algo que, no, em todos esses períodos aí de aprendizados, eu me conectei muito com o pessoal dos recursos regenerativos aqui no Brasil, que é o RER, né? e, e eles é, a gente vem, vem trabalhando junto ali e... e, e Tendo essa troca de, de aprendizagem ali, e eles é, é, ajudaram a gente a, a. Nós, né? Eu também faço parte do rei então, nós, ali no processo, a gente conseguiu é é, remodelar alguns termos, né? Porque endowment não é algo que é palatável para a galera aqui, e nem para as iniciativas, nem para quem está é, contribuindo, né? Então, a gente está chamando de um fundo de valor compartilhado. Né? Tá bom.
0: Pedro, deixa entendeu uma coisa, porque assim, a minha forma de ver, você tem lá uma parte que você capta dinheiro, né, via esse, pessoas que deixam dinheiro lá e a rentabilidade você aplica nessas, nessas iniciativas, ou alguém que quer doação, agora que é essa nova coisa que você quer colocar. E aí você tem do outro lado a seleção, né? onde vai esse dinheiro, né, para quem que vai, como, como é que você é trata isso, qual o processo que você tem, ah, se alguém estiver ouvindo a gente, que fala assim, cara, eu tenho até um projeto legal, tal, etc, como é que ele chega? Aí, como é que é esse processo aí dentro?
1: Cara, é, bom, pra, isso é outra dor que a gente percebeu das iniciativas principal. Bom, a tese que a gente tem é que pequenas iniciativas que estão estabelecidas aonde o problema está e na comunidade que, que sente a dor ali na pele são mais eficientes do que você ter... Uma grande iniciativa que está atuando, é, enfim, num, num modelo centralizador. No Brasil
0: relação. inteiro. A ideia aqui é uma ideia bem de. que vem até de Web3, de coisa bem descentralizada, né? Você Totalmente. vai pegar aquele cara na ponta que vai ter aquele problema naquela específica
1: comunidade. Exato. E aí, quando a gente começou a explorar e entender esse universo dessas pequenas iniciativas, o que a gente percebeu? Os caras. Não tem um redator de texto, não tem é, um, um, um profissional de, de marketing ou de design para criar, enfim, uma arte e tal.
0: Normalmente parece. é focado em uma pessoa que tem, Muitas figura,
1: vezes, ou que, tem a essa, que É isso aí. É o cara ali que está segurando de pé uma horta urbana, entendeu? Ou uma, uma, um, um grupo de pessoas ali que montou um espaço de aprendizagem autodirigida, né? É, um, enfim, várias coisas, né? É, e aí a gente, a gente... Então, o que a gente pensou? Vamos, vamos entender aqui qual é a dificuldade dessa galera. A gente quer é, resolver para eles essa fricção. Então, é basicamente um formulário. Ele não precisa saber de conta, de, de, de carteira, nada disso. Porque ele loga com o Gmail, ou, ou a conta de e-mail, ou o login social dele. Ele cria a... A, a conta ali, e ele já consegue cadastrar. E aí, a outra dor que a gente percebe é que é difícil para essa galera, porque quando você entra nas plataformas de crowdfunding, você vai olhar lá, são poucos projetos que conseguem manter atualizado a, a parada. Então, o que, que a gente idealizou? Isso ainda não, não chegou nem nessa etapa ainda, mas a gente vai ter isso. Que, cara, a maior parte dessas pequenas, o que eles conseguem fazer é, é registrar no Insta, no, no Instagram ou no Facebook da vida, o dia a dia ali e aí através daquilo é, as pessoas interagem, comentam, não sei o que e aí você você tem uma certa é, verificação é, ali. É, 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 é. e aí então assim o que, que a gente pensou simplesmente embedar isso né essa é, timeline do cara na página dele dentro do nosso ambiente a gente ainda não fez essa etapa porque não, não, não chegou nesse, nesse, nesse momento ainda, mas faz parte do, do, da ideação que a gente teve. Uh, então, é basicamente isso. Se o cara tem uh, uma presença em alguma das redes uh, e ele preenche ali aquele cadastro, ele já pode uh, uh, começar a participar. E aí a gente, como é a intenção é que essa governança seja totalmente distribuída, porque eu não tenho como ir lá. Por exemplo, a gente tem uma iniciativa cadastrada de lá da Tanzânia. Como é que eu vou lá verificar se o cara está fazendo o que ele está fazendo? Não tem como. Qual a ideia? Que a, no futuro a Borderless evolua para um PWA com account abstraction e que o cara não precisa nem saber de nada de é, on-ramp, off-ramp, nada disso. É, e que as pessoas ao redor do, do mundo vão estar ali usando aquele aplicativo como o, o friend tech da vida aí, né? Que, que...
0: Que, os, que os próprios usuários, de certa forma, sejam os validadores. Vão validar, eles organizais. vão lá, vão Vão, vão, vão votar, vão no Instagram.
1: É isso, entendeu? E, então, a ideia foi essa, criar o um mínimo de fricção, porque já existe uma barreira grande para essa galera entrar nesse ambiente... E, posteriormente, resolver o problema onde existe o problema. Então, e aí, lógico, a gente vai precisar da governança é, compartilhada com a comunidade para que isso aconteça. E... Tá bom. Então, foi, é esse o caminho que a gente adotou. Né? Entendi.
0: A gente falou de muita, muita coisa aqui, de que ah, o Web3 não está bom, o carteiro, o cara tem a própria de toda essa parte que a pessoa tem que, tem que ter para fazer isso. Uma coisa, mas assim... Essas são as partes que são até as partes negativas, ou até não tão boas de relação a isso. Mas tem muita mais vantagem, tanto é que vocês estão usando o blockchain para isso, né? Então, assim, tem muito mais vantagem. Conta um pouquinho desse processo, dessas vantagens que você vê no blockchain, que blockchain vocês estão usando, como é que tá sendo essa operação. Né? Então, assim, vamos falar a parte... A gente já falou a parte meio que não tão boa, mas vamos falar a parte boa agora.
1: Sim, sim. Não, cara, é... bom, a gente, inclusive, esse ano foi muito interessante, porque surgiram essas, é... começaram a surgir mais projetos, incorporando essas soluções, e é como como a gente imagina a Borderless, né? Hoje, isso também foi um processo lá que nós, dentro do, da participação ali no RER, nós tivemos essa consciência. A borderless, ela ela vai deixar de ser apenas uma plataforma para se tornar uma, cura, uma curadoria de soluções é, e um, talvez uma rede de infraestrutura, porque a gente vai conectar diferentes infraestruturas que já existem, pra, mas com uma interface, uma usabilidade muito fácil para que as pessoas nem, nem precisem pensar no que, que elas estão é, interagindo ali, é, nem precisa saber toda essa, essa tecnologia que está acontecendo por trás e então esse é algo que mudou muito assim na nossa visão inicial né é, mas que tá abrindo um, um potencial muito grande então por exemplo a gente essa questão mesmo né eu falei do marketplace de NFT a, o pessoal da Go Blockchain é, criou uma solução que é incrível, assim, aceita Pix, enfim, é super é, easy going ali, né, tipo, não tem fricção, e, e aí eles, a gente, através de uma parceria com eles, eles disponibilizaram isso para a gente, uh, para a gente estar tá utilizando, então até o meu agradecimento ao Henrique, ao, ao Velica por essa, esse gesto e a toda a galera lá da Go. É, e, e, ao mesmo tempo, o pessoal da MobUp está ajudando a gente a criar a parte do, do, do staking para as votações e o voting power, toda, todas essas questões lá que a gente está bolando umas mecânicas ali. Então, a gente vai conectando essa, é, essas soluções, né, buscando simplificar ao máximo o, o dia a dia ali de quem está... Uh, participando ali da, da nossa plataforma. E a, a rede que a gente escolheu foi a Polygon, justamente porque ela tem uh, uma questão de, de transação uh, num valor acessível e que não, não tem um custo tão alto. Para você ter uma ideia, a gente, para as iniciativas, quando elas criavam a, a conta, a gente previu que o contrato oferece para pagar a transferência do se ele precisar fazer uma conversão lá, ele, ele é tipo um falcet, né? Então, o cara recebe lá uns um centavinhos ali de, de Matic para para poder rodar as primeiras é, as primeiras é, transações ali. Né? Então, e, e aí, pô, ela tem é, um, um ecossistema de DeFi bastante vivo, né? Assim, bastante rico. A gente acabou de fechar uma, uma parceria com a QuickSwap, eles vão lançar um produto novo e a gente vai estar ali na, no, no front-end deles, ali na, na, na parte lá. Já, já somos listados por eles, então também você não precisa pegar o código do, do token para pôr lá para achar, enfim, e ainda aparecer aqueles alertas, oh, você tem certeza, depois lá, bom, já vai aparecer a nossa, a, o nosso token lá. E, e dar mais confiança para a galera.
0: Um pra galera. Já, conta um pouquinho então, desse token, esse, uh, Pedro. O que, que é esse token? Ele é um T-Token? Para que ele serve dentro do ecossistema
1: da Borders? Ele é um token de governança. É, ele tem um papel importante na governança do ecossistema da Borders. É, e, mas ele tem também... A gente entende que uh, a governança em si ela é um trabalho e exige que a, que a galera dedique um tempo para aquilo de fato funcionar. O que a gente mais vê por aí são é, pseudo-governanças. Pseudo né? Então, tem lá meia dúzia de baleias que tem uma quantidade absurda de token, e eles meio que direcionam o caminho e as decisões. Né? É, então, a gente usa um modelo de volt então... A quantidade de tokens que você tem é, é tirada a raiz quadrada, e isso é, é a quantidade de token que você tem em stake é tirada a raiz quadrada, e aí você tem o seu percentual, ou, o seu voting power, né? O seu poder de voto com base nesse, nesse cálculo. Uh, mas, além disso, a gente vai implementar. Uh, até tava conversando com o, o Casta. Uh, é, gostei muito do, do que eles criaram ali para governança e tem uma afinidade com algo que a gente já vinha pensando que eram os NFTs como uma um multiplicador eles o modelo deles também tem isso é, que é muito massa então é isso né aí por exemplo eles têm uma solução interessante de governança pô para que, que vai descobrir duas do, duas vezes a mesma roda não precisa tem a roda só pô, exato né? sabe é, é, e a e a Web3 tem muito disso, cara. É tudo open source, tem a galera é muito aberta e, e é isso, a colaboração, gente, cara, né? Vamos construir é, junto. É isso. É, então assim, é, a gente e a, e a
0: origem do Deixa eu perguntar, a origem do Token Bowl, então, Pedro, então, ele tem a ver alguma coisa com, a ver com aquele, aquele fundo de investimento, do investimento, que vai a pessoa gera, coisa não, é totalmente segregado. Então, assim, você é, tem não... que comprar o você não tem utilidade. Tem que comprar o bom mesmo para ficar para ter essa essa governança
1: até, não. Tem, até tem previsto no nosso programa de a gente está chamando de governance mining, né? Que é basicamente conforme as pessoas forem participando também de outras atividades, até off chain, de repente vai ter um evento ou é. vai a gente percebeu também que é importante a gente ter pessoas atuando junto com a iniciativa de impacto em outras esferas, né? não só a financeira. Né? E, e aí a, a gente pretende evoluir para um modelo onde, de acordo com essas participações que as pessoas forem tendo, ela não precisa necessariamente ter tido grana para comprar o token para poder participar da da governança. Você
0: usa o token para incentivar as ações da comunidade ou de
1: coisas que ajudem é, nesse sentido. É, 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 então, assim, uma parte, ele, ele tem é, é, esse papel. Uh, em paralelo, tem o lance dos NFTs também, né? para a gente também de uma certa forma não ter uma... Um... Lógico, no, no começo todo o projeto vai ter um, um início mais inflacionário, digamos assim, porque você vai... a gente quer que o token esteja na mão da galera, né? Não adianta ele ficar na, na nossa mão, porque. Ele faz parte um pouco até da estratégia de marketing, né? De expandir <risos> o nome, expandir para todo mundo, né? Então, assim, Exatamente. e, enfim, então são essa. essa uh, o papel dele é esse. né? Uh, é possível a gente atrelar alguns incentivos ao token em si. Uh, como a gente tem basicamente três fontes de, de é, recursos sendo gerados. Dá, dá para uh, quem estiver participando do programa de stake, por exemplo, é, ter direito a algum tipo de incentivo. Né? Uh, e, e aí... é um
0: pouco, então, esse programa de stake que o uh, uh, Pedro... Eu, dizer, você tem lá o token da BOM, você, de alguma forma você, você adquiriu ele, uh, e você, você faz um stake isso daí para ganhar o quê? O que, que ele tem em retorno do staking?
1: Então, é, é possível, a gente tem três fontes de, de é, geradoras né, de, de recursos. Né? A, as vendas dos NFTs, a, a própria, o próprio rendimento do yield lá do, do fundo né, é, de valor compartilhado e as nossas posições é, nas uh, exchanges, é, nas corretoras é, descentralizadas porque toda transação que acontece lá gera fi E a gente é, 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 utiliza muito o, o modelo da liquidez concentrada, né? então ele, ele tem uma, uma eficiência muito boa de geração de, de FIIs ali pelos trades. E aí a ideia é, uh, a gente, claro, a gente também já, já fomos listados aí na CoinW e a gente também busca estar nas... É, centralizadas, mas a grande parte do, dos tokens vão estar disponíveis na... a maior parte da liquidez vai estar nas, nas descentralizadas. E isso significa que é, até por uma questão de, de ethos né, da... a, a borda ela é descentralizada, então a gente, né, favorece esse, esse ecossistema, né. Mas, enfim... É, uma parte do rendimento é no, no par equivalente. Então, no nosso caso, a, a maior parte das, das nossas posições ali, elas são em USDC é, com uh, o BOM. Então, ele o fi que é gerado, ele gera o é, USDC e BOM. A parte de BOM, a gente pode pensar de como distribuir para... Tudo isso faz parte da, desse processo da governança que a gente vai, na hora que a coisa tiver significativo ali, a gente vai começar a, a desenhar melhor né, e entender o que, que a comunidade espera que a gente faça. vocês falaram, não, a parte que é bom queima. A gente pode queimar, entendeu? Do, 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 do que foi gerado no fim. Ah, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma uma, uma carteira separada para incentivo de novas iniciativas que estão entrando e, e elas já terem lá sei lá, o um mínimo lá de tokens para começar a participar. É. É, enfim, tudo isso pode ser decidido, mas a parte do SDC, a gente, a, a gente poderia pegar uma, uma, uma fração disso, desse fio que foi gerado, para alimentar e, uhum. e a galera que, que. E aí é um real yield, ele não está recebendo bom, ele está recebendo um SDC. Né?
0: Uhum. Uh,
1: e a mesma coisa, então, o NFT é vendido e a Pix, né? ou via Matic, é, mas transforma essa receita em uh, o USDC para enviar para as iniciativas e para e o artista, e uma parte uh, pode ser direcionada também para quem está uh, fazendo o staking ali. Claro que a gente sabe de todas essas questões de, uh, regulatórias e tal, é um ecossistema que ainda tá evoluindo, né? E, e a gente está atento a isso também, enfim, a, gente, a Borderless não é sediada no Brasil, ela é uma empresa é, global, a ideia, a empresa não, ela é uma instituição, né? A gente ainda tem os caguetes aqui, do... é, mas ela, é, por ser uma instituição que, que vai estar tá aí no ecossistema descentralizado é, ao redor do mundo, ela não tem uma, ela não tem uma pátria, né? Apesar de que, é, como somos brasileiros, né, os, os cofundadores aí, a, a gente, óbvio, ganhou muito mais tração aqui, muito mais no Brasil, espaço. O Brasil antes tem mais contatos, né? é. Mas a gente está indo para essa fase de, de expandir. Né? É, é.
0: Pedro, é o é modelo isso. de monetização, né? Como é que, como é que assim, a borders né, como uma entidade ela ganha dinheiro, de onde vem o dinheiro que sustenta a estrutura ou o que precisa ser feito?
1: Então, a, a gente foi, é, a gente teve, recebeu o investimento de um fundo privado, né? é, para fazer tudo que a gente vem fazendo até aqui, né? é, e, mas ele, ele nos leva até, digamos, esse primeiro ponto. Né? Depois a gente vai precisar, de fato, ter uma captação maior para a gente poder é, seguir para uma outra etapa, que é para materializar todas essas coisas que ainda estão, não, não foram implementadas ainda, mas que elas estão é, no nosso roadmap. Né? É, e, e, enfim, então, é assim que a gente veio até aqui. Né? É, em relação ao modelo, a mecânica é, 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 que, que foi construída foi alinhar o, o incentivo ao, do, do custeio da, da, dessa infraestrutura com quem está participando dela, né? Então, quem está atuando na governança. Então, por isso que faz sentido ter algum tipo de incentivo para o cara que faz o stake e tudo mais, é, porque ele vai estar tá atuando ali para manter o ecossistema saudável, né? É, bom, nesse caso, o uma, a gente tem uma taxa de performance sobre aquela parte do do, do DeFi, né? Então é, ela é de 10%, então 10% do, do do que foi gerado ali de rendimento, ele vai, vai ter esse, esse e, e esse percentual ele é ele pode variar a gente vai, vai ter isso no, no contrato que via voto Vai permitir que você oscilhe entre 5% e 20%. E aí, depende do momento, a, a comunidade vai decidir qual, qual o melhor modelo. Vai depender dos custos da infraestrutura, enfim, tudo isso vai ter que ser
0: ponderado. É, é uma né? coisa né? até tamanho, né? A medida que você está tendo mais dinheiro, mais uh, investimento, mais percentual tende a cair, né? você tem que ir ajustando isso aí. Né? Exato. Né?
1: É. O, o modelo foi pensado para ser um, um time pequeno, um, não precisa de, de uma, um, um time muito inflado então, e, que, e que possa ser tocado é, sem ter grandes dificuldades. É, mais uma vez, tirar as fricções de todos os lados, para aí sim você ter um, um, uma infraestrutura pública de fato que, né, e que possa ser Sustentável a longo prazo. Então, as fontes são as mesmas que eu comentei ali, né? Então, o, uma parte lá das vendas dos NFTs é, vai para o fundo, mas uma parte também pode custear as despesas operacionais ali do dia a dia. Né? Uh, a mesma coisa no, no modelo ali do, do DeFi, que tem essa taxa de performance, e na questão da, dos fins que são gerados através, através do trade do token. Então, então, essas... Tem outras possibilidades também. A gente está pensando num outro modelo de doação direta, que é a pessoa faz a doação, pra, ela clica num botão único ali e automaticamente faz um split para todas as, as carteiras ali, de todas as iniciativas que estão no negócio. Então, eu gostei da plataforma, mas quero fazer uma doação, mas, mas quero que esse dinheiro chegue agora para as iniciativas. Não quero que ele vá ficar rendendo e aí depois fazer essa distribuição é, é, recorrente. Beleza. A gente vai te dar uma solução, um caminho para você fazer isso. Entendeu? E aí você já tem uma curadoria das iniciativas também. Percebe que assim, o nosso papel... É muito mais de, como a gente cria uma infraestrutura onde a gente tenha toda a comunidade de DeFi, Web3, né? até a Lens Protocol está tá despontando aí no, na, no, nesse social é, é, descentralizado, né? nas, nas pai, e a hora que a gente consegue que isso se torne muito fácil de usar e a gente consegue incorporar isso de alguma forma dentro do, do modelo da infraestrutura da Bordeless, percebe como a gente vai estar tá ali é, tendo uma infraestrutura que conecta diversas soluções é, para que a própria comunidade faz a curadoria aonde vai investir o recurso? Para quem vai, é, quais são as iniciativas que vão receber. Uh, uh, qual quais os, os percentuais né que vão ser distribuídos de qual forma cara é tudo é todo o nosso foco tá na construção dessa infraestrutura é para o mundo não é não é não é para o Pedro não é para o Leandro não é né é, é uma coisa que a gente deslumbra ele possa andar sozinho boa Pedro
0: Olhando um pouco agora essa criança daqui uns 5, 10 anos, né? O que seria sucesso para você do ponto de vista que está montando isso? assim, cara, se daqui 5 anos ele estiver desse jeito, eu vou estar feliz. Porque foi aquele negócio de caraca, o negócio foi para onde eu achava que ia, o negócio está tendo impacto que eu achava que deveria. O que é isso?
1: Cara, é... talvez eu ainda esteja um pouco preso a ideia do endowment, né, do, do fundo de valor compartilhado, uh, em relação a, a quanto isso pode ser potente em termos de, de resolver essa coisa da recorrência, sem o cara ter que ficar passando chapéu uh, e ele puder, puder se dedicar ali ao propósito dele. Eu acho que a gente tinha colocado né, como, como meta isso, e, e eu acho que é algo que a gente precisa buscar como eu te falei, só na rede Polygon e a, a Borderless ela pode evoluir, né? Tudo depende de, óbvio, de recursos e de, e de outro, outros times e outras soluções que possam surgir, mas e a gente possa incorporar, mas ela pode ser multi-chain né? no futuro. Ela pode estar tá, é, em outras redes também. Eu vi que a Stellar uh, tem uma solução de off ramp uh, com agentes espalhados pelo mundo inteiro que pode facilitar essa questão para as iniciativas deles é, receberem, não em USDC, já receberem em cash ali é, a, 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 o recurso que está sendo gerado para eles. Então, tem alguns obstáculos aí, é, mas tem algumas soluções, e aí a gente pode chegar nisso. E aí, nesse sentido, é, o que a gente coloca como um objetivo aí de longo prazo é conseguir um bilhão, de dólares, dentro desse fundo de valor compartilhado. É, é bastante audacioso, a gente, é, enfim, está muito longe disso, é, óbvio. Mas... Vou pegar
0: aquela frase que todo mundo fala, né, Pedro? Para sonhar, tem
1: que sonhar grande, né? Cara, é só... É, foi, foi uma... Cara, tudo isso está atrelado àquela conta simples que a gente fez no começo. E tem... Se a galera, né? 350 mil carteiras com uma média de 20 dólares parado é, só na rede Polygon, que dá 750 mil dólares, não, 700 mil dólares, cara, você já tá perto de um bi aí, com, sem, sem contar a galera que realmente, meu. Não, eu vou a galera que é ativista, que quer é, é, materializar isso e que acredita que esse pode ser um caminho legal. Então, é, eu sei que tem uma pitada de audácia aí, mas, ao mesmo tempo, é, ela, ela é embasada em, em coisas que a gente pôde observar que esse sistema está é, pronto para isso. Né? É mais uma questão de a gente realmente ter essa infraestrutura confiável, com o mínimo de fricção, para que tudo isso aconteça. Tá bom.
0: Ótimo, Pedro. A gente chegou aqui mais ou menos perto do tempo aí, de que é o seu tempo aí, o que a gente tinha para conversar. Eu queria que você deixasse agora duas coisas para a gente. Uma mensagem final aí para quem nos viu e também onde eles entram em contato contigo.
1: Legal. Bom, é, eu quero agradecer muito. Assim, é, eu gostei muito assim, da, da sua condução, foi muito gostoso aqui. Foi, é, me senti muito à vontade e. É, Adorei a participação aqui. Obrigado demais pelo convite. É, e, e agradecer todo mundo aí que está assistindo a gente também, pelo tempo dedicado aí. E, cara, o convite é vamos, vamos aprender junto, vamos continuar é, construindo isso. A gente tem as redes sociais aí da Borderless, é, para onde for mais confortável para as pessoas, mas o nosso site é borderless.money. E aí lá tem todos os links das redes. Eu estou bastante presente ali no, no Telegram. É, o, meu, o meu Telegram é pedrox, com X, tpz, tudo junto. T de tatu, p de pedro, z é, de zebra. <risos> é, e aí, é, enfim, podem entrar em contato aí com a gente e chegar nas nossas redes aí e... E, e se você conhece uma iniciativa que é, merece ter uma, uma, um suporte maior aí nessa questão da, da parte financeira, e até para fazer esse onboard para o universo de, de descentralizado, é, também pode indicar a gente aí, conte com a gente, que a gente está aqui para isso, para ajudar esse... esse o universo aí a, 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 tá todo integrado e aproveitar todas essas mecânicas e essas é, facilidades que a, a, a blockchain oferece né como recurso de infraestrutura.
0: Ótimo. É, eu que agradeço, Pedro. Foi ótimo conhecer um pouco mais sobre a Borders uh, Money. Eu acho, eu acho que tem um fato interessante que você comentou no final, que então, eu aconselho todo mundo cara que assim é Educação experimentação, para mim, tem que andar junto. Então, assim, o cara ouviu aqui, entendeu, viu o princípio, entendeu por que você está fazendo isso, como você está fazendo, toda essa discussão. que tem coisa que não está definida ainda, né? que ainda uhum. vai ajustando, que é um pouco desse, desse começo. Tem, que, É assim, tem que ser assim, né? não tem outro jeito. Né? Mas, cara, vai experimentar. Pega lá. É legal de cripto é isso. O cara não precisa ter milhões para experimentar. Ele, com um dinheiro pequenininho, ele pode ir lá experimentar, ver como é que funciona, ajudar e vai dando confiança, e vai entendendo, e vai vendo, né? seja quem vai investir, ou seja quem vai pegar investimento também. né? Pode ir lá, ver, aprende. Né? Acho que esse aprendizado ele tem um, tem um fator muito grande e já ajuda muito as pessoas. Né? Então, assim, educação, experimentação, tem que dar tempo, né Então, eu acho que aqui um pouco da, desse caso também. Entenderam bastante aqui durante esse episódio. Eu agradeço muito aí por você ter trazido todo esse conhecimento. E é isso assim, aí, gente. Vamos lá experimentar agora e botar a mão na massa.
1: Obrigado, Oi, Pedro valeu obrigadão
0: e para você que nos viu não esquece de deixar aquele like compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto uma iniciativa muito legal do Brasil para o mundo ela já nasce em seis países com um potencial gigante aí e num setor que carece de muita coisa né tanto na parte do investidor quanto na parte como de iniciativas legais aí locais que estão ali entendendo como a troca de um lado aquelas pessoas fazem uma iniciativa bem legal para a gente continuar acompanhando aí e testar ir lá ver como é que funciona e aprender nesse processo também, tá bom? Obrigado a todo mundo pela audiência aí e até semana que vem. Tchau.